0: Voy a poner esto en silencio para que no vaya a sonar a media grabación. <risa> claro, claro. Ok. Hola, sean bienvenidos una vez más a su podcast Breaking Mind. Hola, Rafa, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, mucho gusto. Bien, bien, todo bien. ¿Y tú cómo estás? <risa>
0: ¡Excelente! Pues eh, muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Eh, es la primera vez que te tenemos aquí en el podcast.
1: Así es, es correcto. Y muchas sí. gracias por invitarme.
0: No, no, el, el gusto es mío. Este Y bueno, ya que es tu primera participación en el podcast, ¿por qué no nos hablas un poco más de ti? Ya que pues es la primera vez que igual tengo el gusto de platicar contigo, entonces estaría increíble irnos conociendo poco a poco. Así que dime, ¿quién es Rafael?
1: Um, bueno, Rafael es una persona que vive en la Ciudad de México. Este, Tengo 21 años, quizás me escucho más grande, pero no, tengo 21. Okay. Uh, eh, soy diseñador gráfico, principalmente eh, de branding, pero pues ahora sí que en mi tiempo de estudiante, pues, como todos, hice de todo un poco. Entonces, este eh, de pasatiempos, no sé, me gusta a veces escribir, a veces tocar la guitarra, eh, intentar cantar <ríe> y, y eso.
0: Ok, excelente. Pues mira, eh, creo que me habías comentado que ya habías escuchado un poco acerca del podcast. Eh, esto más que una entrevista, me gusta más que sea como un tipo de conversación entre, pues, dos personas, compartir un poco acerca de perspectivas, acerca de, en este caso, la creatividad. Entonces, ¿por qué no me platicas cuál es tu historia con el diseño? Porque eres diseñador, ¿verdad? Así es.
1: Este, bueno, es que se extraña, porque existen dos como... Mmm, lado A y lado B, tipo acetato, porque... <risa> ok. <risa> sí, te, te explico por qué. La primera es... Eh... Mi papá estudió también diseño gráfico hace muchos años, pero él es diseñador de empaque. O sea, de alguna u otra manera, sí existió esa influencia de lo que yo veía, pero no directamente, porque yo no, pues yo no me dedico a, a hacer empaques. Eh, pero pues lo veía, me, me gustaba lo que, lo que hacía, no lo entendía, pero me llamaba la atención. Después, en... en ya digamos que por mi lado, cómo nació mi gusto por el diseño. Yo estaba en secundaria, si mal no recuerdo. Y a veces yo me fijaba en detalles que la gente o la mayoría de la gente no se fijaba. Y yo le daba mucho peso, peso. Al, al, cómo, al cómo te parabas tú frente a la gente y cómo lo explicabas, cómo vendías tu propuesta, tu idea, etcétera. Entonces pues ya investigando un poco me di cuenta que el diseño, digo entre otras carreras pues eh, usa mucho esto, la, la venta a, a tu cliente y me gustaba mucho ir al centro, al centro histórico de la Ciudad de México y disfrutaba mucho de, de ver con un café, eh, de escuchar, de, de sentir, entonces pues siempre he sido como que muy pegado a estas sensaciones.
0: Oh, súper interesante. Oye, pues la verdad es que sí me sorprendiste ¿eh? porque yo creí que eras un poco mayor, eh, <risa> tuve la oportunidad de ver un poco de tu trabajo en Instagram, que igual si quieres nos puedes hablar un poco más sobre eso este, en un rato, pero ¿cómo fue tu acercamiento? O sea, eh, bueno, en mi caso, por ejemplo, eh, yo tuve la fortuna de que mi papá eh, es arquitecto, entonces... Ya sabes, conforme vas creciendo, ellos de alguna u otra forma te comentan acerca de su trabajo, tú te relacionas de poco a poco con lo que se hace. ¿Cómo fue contigo? ¿Cuál fue tu caso?
1: Mira, te voy a decir la verdad. En, en primaria, que era cuando ya hacían estas preguntas de... Bueno, creo que desde el kinder, ¿no? Que te preguntan Ajá. a qué se dedican tus, tus papás. Este, pues yo tenía bien claro qué se dedica mi mamá, que es un agente de viajes. Pero... Cuando me preguntaban a qué se dedicaba, mi papá la verdad no sabía. <ríe> Entonces, yo nada más decía así como, ah, pues trabaja en una empresa. Y ya, ¿no? Pero ya fue como pasando a secundaria, como te digo, que me enteré que era diseñador y dije, oh. <ríe> Entonces, oh, wow. este, sí, exacto. Ya de ahí, eh, cuando, cuando paso al último año de secundaria, este, me doy cuenta que pues es momento de pasar a la preparatoria. Y tuve la fortuna de encontrar una escuela con una carrera técnica y la estudié, pero digo pues la mayoría de las personas estudian las carreras técnicas como pues porque es un requisito ¿no? pero yo lo vi más como un puente, una prueba de saber y ver si yo era pues útil para eso entonces ahí fue cuando terminé la carrera técnica y desde que, te puedo decir así desde que estuve en secundaria sé que me quiero dedicar a esto y ese fue como que mi acercamiento como tal desde la carrera técnica ya en ciencia.
0: Ok. Eh, y, o sea, la verdad es que eh, es increíble cómo es que... O sea, ¿con qué seguridad me puedes comentar todo esto? De hecho, eh, en el último podcast que grabé, que tuve de invitado al a buen Uri, que para los que aún no lo escuchan, vayan, escuchen, está increíble ese episodio. Hablamos un poco acerca del propósito eh, que podemos encontrar en nuestras vidas. ¿Cómo, ¿Cuál es tu propósito? ¿Tú, tú ya definiste algo, algo por el estilo?
1: este Sí. Mira, primero te comento esto. Eh, digamos que yo estoy más pegado al lado realista de la vida que al lado romántico. Y, okay. y me, me causa a veces mucho conflicto cuando en estas este, como pláticas motivacionales o así... Te dicen, este, tú lucha por hacer lo que, lo que quieres, lo que sientes y cosas así, ¿no? Pero muy pocas veces se menciona en que tú conozcas para lo que eres capaz. Porque, voy a poner un ejemplo. Yo hablo español, un poco de inglés y hasta ahí, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo te dijera, este, yo quiero ser el mejor, no sé, comediante de Rusia, no hablo ruso, entonces ya de ahí la empiezo perdiendo, ¿no? Entonces okay. todas mis metas las estoy pintando a un futuro no tan a largo plazo porque no me gusta soñar, no me gusta, sí, soñar en el lado romántico, sino soñar en el lado realista. ¿Cuáles son mis habilidades y a qué puedo ser capaz? Y las habilidades que no las tengo, no sueño a largo plazo con decir, ay, no, pues yo voy a hacer esto y el otro, sino que primero las desarrollo y veo si es lo mío, veo si me gusta, porque hay muchas personas a las que les pasa esto, ¿no? Que, por decir, escuchan a, a un músico tocar la guitarra y dicen, ay, yo quiero aprender a tocar la guitarra. Bueno, pero te das cuenta que tocar la guitarra no es nada más pararte frente a las personas y tocar, ¿no? Sino que es transmitir, en su caso a veces componer, en su caso, este, el... el el forjar o hacer tu propio instrumento, etcétera. Entonces te das cuenta de que no es lo tuyo porque no te gusta dedicarle tanto tiempo a ello. Entonces, yo mis metas eh, las he pintado así, paso a paso, pero firme y sobre todo eh, siendo consciente de lo que soy capaz. Y lo que no soy capaz, aprendo a decir no. Eso, <ríe> aprendanse muy bien. <risa> También el, el no es una respuesta válida para la vida no se aferran a siempre decir que sí. Creo que es una parte de la como educación que nos ha dado la, la vida escolar, principalmente, que nos dices que tú tienes que ser el mejor, tienes que ser el número uno. Y sí, pero no tan del lado, pues, sí, ¿no?
0: irreal real. Sí, de hecho, eh, la verdad es que yo comparto mucho eh, tu opinión acerca de cómo es que a veces el Limitarte te libera, ¿no? Porque al momento de establecer en qué te puedes enfocar y en dónde puedes brillar en cuanto a tus habilidades, es algo que de alguna u otra forma en periodo ya sea corto, mediano o largo plazo, te ayuda a sentirte más cómodo al momento de saber que estás invirtiendo esfuerzo y tiempo en actividades que en primera te puedes desarrollar increíblemente bien que vas a poder obtener mucho provecho de esa zona en la que vas a estar trabajando. Y aparte te vas a sentir bien, te vas a sentir cómodo. Entonces eh, entiendo muy bien ese punto y, y me alegra, me alegra que, que puedas ver eso.
1: Sí, mira, de, de hecho, como que yo tengo una manera de explicarlo un tanto extraña. <ríe> eh, mira, creo que en la vida todos llevamos una mochila, absolutamente todos pero en esa mochila van a, a entrar ciertas cosas, van a caber ciertas cosas y ciertas cosas no, porque esa mochila no es este, pues sí, no, no es infinita. Tiene un espacio, tiene una capacidad y esa capacidad es tu cuerpo. El cuerpo, la mente tiene que estar en conexión con todo. ahí me tocaba mucho cuando estaba estudiando que por decir, me decían el día de hoy vamos a ver editorial, no? Y, una persona atrás decía, ah, yo quiero ser eh, diseñador editorial. Ah, ok, está padre, ¿no? Pero al día siguiente veíamos diseño web y decía, ah, yo quiero ser diseñador web. Y luego <risas> veíamos identidad corporativa y decía eso. Luego veíamos animación y decía eso. Veíamos ilustración y decía eso. Entonces, eh, esa, ese tipo de, de, pues de pensamiento, ¿no? De querer acaparar todo es un lado infeliz de la vida, tienes que especializarte, tienes que enfocarte, centrarte, y de ahí, eso
0: sí, ser el mejor, pero no ser el mejor en todo, es imposible. Sí, así es, creo que igual el, el tomar muchas veces ese riesgo de intentar acaparar muchas perspectivas y abordar eh, un tema de muchas formas, puede tender a que acabe en un caos y tú mismo termines como ahogándote en, en un mundo donde obviamente tú tomaste el control y por tus decisiones llegaste ahí y terminas pues sintiéndote incómodo, teniendo malos resultados, tal vez no teniendo ese progreso y creo que igual eso es un gran motivo y me alegra mucho que lo hayas comentado, ¿eh? Sí. Eh, porque las personas muchas en muchas ocasiones terminan alejándose de cosas de cosas que en un principio amaban y poco a poco se les perdió el encanto. Y creo que es por esto, ¿no? Por esta presión que, que se sobreponen.
1: Sí, exacto. Y sobre todo es un es un gran golpe para, para la mente, para el, el propio autoestima, incluso para el ego. O sea, el darte cuenta de que siempre quisiste ser el mejor y al final de cuentas no eres bueno en nada porque... Estuviste de aquí y para allá y, y nunca te enfocaste en algo. Entonces, sí, es, es horrible. Sí, la verdad
0: es que yo soy una persona que, que siempre procura, como que, estar jugando con muchas cosas, eh, intentando mil y un cosas también. Y como tú mencionas, eh, y como lo mencionaba yo también hace un rato, es desgastante y esto se los puedo decir porque yo he estado ahí. O sea, siempre me he atrevido como que a intentar distintas formas de sobrellevar tanto mi vida personal como la vida profesional. Y la verdad es que sí, es desgastante y aunque tal vez puedes tener, puedes llegar a ese punto en el que puedes decir, ok, ya tengo todo este, toda esta diversidad de herramientas en las que no soy el mejor, pero que al menos las sé utilizar, está cool. Pero mucha, en muchas ocasiones, si no sabes cuándo soltarlo, eso te puede arrastrar y te puede hacer caer en, un, eh, en una espiral que te va a llevar a problemas contigo, de ansiedad, de preocupación. Y creo que es algo que he visto últimamente de forma habitual, desde que inició la cuarentena Ver cómo es que aumentó esta oferta De conocimiento Ya sea en internet O, o cursos este, Ya sea en alguna plataforma Como YouTube, como Instagram Y veo cómo es que muchas personas Entran a estos cursos Y se terminan Envolviendo en, en Horas productivas Entre comillas Y poco a poco veo cómo es que Empiezan a tener como este problema de resistencia, prácticamente su mente empieza a, a quebrarse y creo que es importante tener siempre ese temple, ¿no? Ese momento en el que te puedas sentar y descansar, porque es algo humano.
1: Sí, claro. De hecho, este creo que el hacer nada es lo más complicado, pero el hacer nada es como, vaya, o sea, es como si tú tuvieras un carro por más este, potente y fuerte que sea, si tú te la pasas pisando el acelerador queriendo siempre más y más y más, va a llegar un momento en el que explote ese carro, ¿no? Porque no va a aguantar la presión. Y en cambio ese, ese acerrada, ese desconecte para saber qué es lo que quieres, qué es lo que realmente tienes que hacer, es como quitar las llaves de ese carro. O sea, pararte, contemplar el, el, el paisaje y, y seguir. O sea, pero ese alto nunca está mal,
0: o sea, sí, sí. siempre es necesario. Sí, exacto. Eh, bueno, Rafael, cuéntame, ¿qué has estado haciendo? ¿Qué es a lo que te dedicas?
1: Uh, bueno, actualmente eh, soy diseñador gráfico en branding en la empresa Endor, un trabajo el cual me tiene súper contento, ¿sabes? Te voy a, te voy a contar esto. Eh, yo conocí la empresa por una investigación por parte de la escuela. O sea, fue como que una tarea, ¿no? De que hagan esto, investiguen okay. esto. Y, y, y me encontré un artículo que decía que Endor es una de las mejores agencias de publicidad en México. Y lo empecé a leer y, y me enamoré. O sea, fue como amor a primera vista. Desde la identidad que tenía, el lenguaje que ocupaba, los proyectos que hace, obviamente. Y siempre fue así como... Ah, yo quisiera estar ahí, yo quisiera estar ahí. Y aquí estoy. Para mí sigue siendo como que un sueño el, el hablar con personas que yo veía en los, en los Instagram Live o, o, o que veía en, en los, este pues sí, ¿no? En los anuncios de Facebook. O sea, yo decía, estoy aquí parado
0: con ellos. Y, y no sé, o sea, estoy muy feliz. <ríe> Oye, pues, felicidades. Me imagino debe ser gratificante poder haber encontrado un, una forma de emplearte eh, y aparte, o sea, sabiendo que ya tenía mucho tiempo, me imagino que, que tú encontraste a la empresa y te marcaste como esa meta de, wow, creo que estaría padre poder trabajar ahí y que lo hayas logrado. Creo que habla mucho del tipo de trabajo que haces. Gracias. Eh, ¿Qué, ¿Qué papel juega para ti el branding en una empresa? ¿Qué representa?
1: Uf, eh, el branding creo que es un estilo de vida, es, eh, es vida o muerte. Este Me okay. ha tocado ver marcas que son muy buenas en cuestión interna, cuestión producto, cuestión servicio, pero a veces el branding es el que está así en una cuerda floja. Y, y ese tambaleo es lo que hace que la empresa no logre crecer, lo que no logre superarse, lo que no logre distinguirse de su competencia, pero hay veces en que las personas se invierten demasiado al branding y la calidad del producto o servicio no es la adecuada y piensan que el branding es lo que les va a hacer vender y esto es eh, pues en parte verdad, pero no del todo. Entonces, este, para mí es eso, es una opción de sobresalir o de hundirte horriblemente.
0: <risa> sí, eh, de hecho yo hace poco estuve escuchando un podcast de, de una persona que se dedica mucho a, al coaching empresarial, cómo eh, aumentar ventas y ese tipo de cosas, y empezó a hacer una crítica acerca del branding, empezó a comentar que el branding únicamente era humo para aumentar el precio de productos. Y creo que esa perspectiva, o sea, ¿por qué no? O sea, es acertada, pero en algunas empresas, o sea, las personas que ocupan mal el branding, porque como tú mencionas, debe de haber sinceridad en cuanto al branding y a la calidad del producto, porque el branding es la forma en la que puede eh, causar esa primera impresión en las personas, es el mensaje, digamos es la forma, pero el fondo es tu producto
1: Sí, claro eh, creo que el, el branding eh, aquellas personas que no sepan qué es el branding, yo lo definiría como hacer una experiencia no más, o sea no se trata de que el branding es la marca porque no, o sea, el branding es como el rostro de una persona, pero esa persona tiene actitudes, tiene valores tiene defectos entonces no, no se puede ser todo sino que el branding es simplemente su cara qué es lo que tú ves, con qué la reconoces y, y todo, pero pues eso, o sea el, el branding es este es importante aplicarlo correctamente
0: así es y Rafael, coméntame, eh, ¿hay algo aparte que te guste hacer del diseño? ¿Hay algún otro pasatiempo? ¿Algo que te inspire cuando llegas como a ese bloqueo?
1: Um, creo que hay dos. El, el escuchar música, pero no en el lado como que, que todos dicen, ¿no? ¿Qué haces? ¿Escucho música? No, no, no. No tanto así. Sino que <risa> escucho música un tanto extraña, eh canciones del género andino, eh, pues del género popular tanto mexicano, mucho muchas canciones chilenas, este me gusta andar así como que, pues sí empapándome de sonidos bien extraños, ¿no? De hecho eh, muchas personas me hacían esa observación que decían oye tu música está bien rara, que me atrevía a hacer una playlist que está en mi Instagram en donde cada viernes subo cinco canciones para que la gente también conozca un poco de mí, ¿no? De, de mis gustos musicales y todo eso. Y hablando de música, el pasatiempo que había dejado y que retomé hace algunas semanas este, fue el tocar la guitarra. O sea, yo tocaba desde los 11, 12 años y lo dejé desde los, ay caray, 16. Entonces, desde los 16, ahorita tengo 21 ha sido mucho tiempo que no he tocado, pero pues ya lo retomé. Me duelen mucho los dedos, <risa> pero, pero pues ahí voy <risa> empezando
0: desde cero otra vez. Guau, wow, qué, qué agradable. Y fíjate que hay algo muy curioso que he visto. Y es que por lo regular todo, la mayoría de personas que, que invito aquí al podcast, eh, he visto que tienen algo en común. Y es que por lo regular, en todo este proceso de, de su vida, donde eh, son pequeños, van creciendo, descubren qué es lo que les gusta, surgen circunstancias especiales o circunstancias claves que los ayudan a darse cuenta qué es eso a lo que ellos se quieren dedicar. ¿Tú has vivido algo parecido?
1: Ah, creo que no, eh, no en el sentido de saber a qué me quiero dedicar, pero sí saber cómo lo quiero hacer, este, okay. me, me, ¿cómo decirlo? Mi papá y, y mi abuelo, este, materno, que después pues era mi segundo papá, este, lo, me educaron de una manera en que, no sé si te ha pasado a ti, que a veces necesitas que una persona te dé una palabra de ánimo, pero como que no existe esa persona adecuada, ¿no? que te diga la palabra perfecta. Pero ellos siempre fueron esas personas que que me dieron esa palabra y me hicieron entender que en el en donde yo estoy, en donde me pare, siempre tengo que escuchar, siempre tengo que aprender porque siempre va a haber una persona que me puede aportar algo. Si yo siento que estoy en un lugar donde soy el que sabe más, estoy en el lugar incorrecto porque significa que no me estoy rodeando de los grandes, y si yo quiero ser grande tengo que juntarme con ellos y no puedo ser siempre el más grande, entonces eh, ellos fueron los que me enseñaron a, a eso, ¿no? Aprende por más que sepas, aprende eh, guarda silencio y escucha lo que ellos tienen para ti, hasta las críticas todo, eh, pues eso
0: Guau wow. Excelente consejo. Eh. <risa> Excelente consejo. Eh, eh, habíamos platicado hace unos minutos acerca de, de las limitantes, ¿no? De cómo es que, como yo te decía, el limitarte en muchas ocasiones te libera Sí. Eh, actualmente, ¿cuál es la meta que tú tienes establecida? Ahorita me comentas que eh, lograste entrar y poder trabajar con una empresa a la que tú admirabas mucho y, y tenías much, muchas ganas de poder colaborar con ellos. Eh, ¿Hay algo un poco más allá después de esa empresa que tú tengas conceptualizado ahora mismo?
1: Ah, no, más allá de la empresa no, pero creo que sí más allá de la, pues, la posición en la que me encuentro ahí en la empresa. Este, somos demasiadas personas ahí, y te voy a decir la desventaja, ¿no? Eh, esta empresa se localiza en Yucatán, en México, Yucatán. Y, y yo estoy en la Ciudad okay. de México. <ríe> o sea, para que yo los vea y para que yo conviva con ellos es algo complicado, ¿no? Entonces, mi meta es el okay. poder ser reconocido de manera interna. Que digan Rafa y que no pregunten, ¿y quién es ese? O sea, que al menos eh, sepan quién soy, ¿no? No te voy a decir que ser el mejor de la empresa, porque la verdad somos un equipo... Eh, me he llevado muy bien con todos ellos. Eh, pues sí, somos una, una familia un tanto extraña, <ríe> pero eh, sí eso, me gustaría ahora ser amigo de estas personas que comparten mi, mi gusto por, por el diseño, por todo lo gráfico, por la creatividad, y pues ese es mi meta, o sea, el, el que sepan quién es Rafa. <ríe>
0: Wow, suena bien. Eso seguro que lo vas a lograr, ¿eh? Porque eh, en serio me sorprendió mucho el hecho de, de que hayas tenido esa apertura de participar en el podcast. Eh, la verdad, wow, o sea, parece como si lo hubieras hecho de siempre. <risa> Muchas gracias. <risa> eh, de hecho, hay una historia que yo siempre comparto eh, en los podcasts donde estoy yo solo y siempre les comento que si escuchas mi primer episodio, o sea, yo ni siquiera sabía cómo hablar, eh, no sabía cómo expresarme, qué tipo de palabras utilizar, cómo desenvolverme, y ha sido algo que ha constado de práctica y de este, errores, y creo que poco a poco he ido mejorando, y ahora mismo que te escucho, o sea... Wow, Me hubiera gustado tener esa apertura que tú estás teniendo ahora mismo desde el episodio 1, <risa> ¿eh?
1: Este, bueno, pues muchas gracias, pero eh, me, me costó demasiado. Te voy a, o sea, ya pasando un poquito al lado personal de Rafa, este, me mudé eh, a los nueve años de donde, pues ahora sí que crecí y todo, donde tenía a mis amigos y en mi calle había un buen de niños de mi edad, ¿no? Y literalmente yo me apuraba a hacer mi tarea, salía a jugar con ellos canicas este, a el fútbol, etcétera, ¿no? Y en eso llega la noticia de que nos vamos a mudar y yo llego a donde vivo actualmente y, y me doy cuenta que en mi calle no hay niños, o sea, no hay nadie de mi edad. Yo tengo un hermano menor, pero pues cuando nosotros llegamos aquí él era muy pequeño, ¿no? O sea, yo no iba a jugar con él como jugaba con mis amigos. Y entro okay. a la primaria aquí... <ríe> y me doy cuenta de que ya todos se conocen, yo llego en quinto año, que son seis años, yo llego en quinto, y pues yo llegué literalmente así como que sin saber qué onda, ya me estaba empezando a ser amigo de todos y de repente me enfermé horriblemente de no sé qué rayos me pasó, pero, sí, no, no te puedo decir qué me pasó, pero te, te puedo decir que adelgacé demasiado, pero demasiado, eh, Estuve okay. en cama, que te gusta, dos meses y medio, tres meses. Y pues eso no. ya me impidió ser amigos. <ríe> eh, luego salimos de la primaria y lo mismo en secundaria. Pero lo que me ayudó demasiado es que, uno, estudié teatro durante año y medio, algo así. Y siempre ha sido como que ese recuerdo de cómo te exponen a que tú le vas a dar risa al mundo, ríete tú también, así de sencillo, eh, nos hacían usar, no, sí, o sea, es la verdad, porque tú puedes ser el mejor, sí. el, lo que quieras, ¿no? puedes ser eh, director de la mejor marca de carros, de la mejor marca de celulares, y todos se van a reír de ti, o sea, todos van a encontrar un defecto, un, una cosita que no le agrade a las personas, y de ahí se van a agarrar, todos se van a reír, todos se van a burlar, búrlate tú también de ti, y se acabó. Me hacían ocupar a mí la ropa al revés. este, Sí, en serio, actuar de personas de ciertas regiones con acento. Entonces, era como que extraño, ¿no? Pero, pues, eso me ayudó. a <ríe> Darme cuenta de que siempre voy a estar expuesto a que se rían. Entonces, pues, sí, tú puedes hacer lo mismo. El, el ser abierto, pues, es solamente darte cuenta de que mientras tú expreses tal cual eres el que se ría de ti a alguien pues simplemente no tiene que afectar nada porque pues eres tú malo que fueras
0: un personaje y ser bien de ti pues ahí sí no <ríe> exacto oye Rafa y has llevado ese concepto a tus diseños este,
1: sí de hecho más que a mis diseños eh, cuando toda esta situación del virus no había pasado mmm, daba muchas conferencias y cursos entonces, este, a las personas que se sentaban ahí, a veces, eh, mira, un, te voy a confesar algo, a mí, o sea, en lo personal, a mí, cuando una persona se para frente a mí y me explica cierto tema o algo así, yo no aplaudo si no me gusta. O sea, no sé si te ha tocado que incluso en las escuelas, ¿no? Que decían, denle un aplauso a su compañera y todos aplaudían. A mí no me gusta, porque uno lo siento como okay. burla. Y dos, lo siento innecesario para ambos lados. Porque si la persona que está frente a ti se da cuenta de que, o bueno, se lleva la fita de que son muchos aplausos, pues quizás el tema no esté lo suficientemente bueno o quizás este, pues no es un tema de interés, etcétera, ¿no? Y ya, lo va a mejorar. Y vas a hacer que otras personas más adelante tengan una mejor experiencia que tú. Pero entonces, cuando, cuando yo iba a estas conferencias, yo siempre hablo de, de la parte humana, ¿no? No me gusta el... Nunca, nunca, nunca hablo de cuestiones económicas. No me gusta hablar de eso en mis conferencias. Siempre sale la pregunta de ¿cuánto gano diseñador? Y yo les digo, eh, pues depende, mucho o poquito. Así de fácil. <risa> Pero nunca me gusta hablar de eso. Nunca me gusta hablar de escuelas. O sea, si te fijas, nunca te he dicho en qué escuela estudié porque no me gusta recomendar escuelas. O sea, para mí una escuela es, es una herramienta y ya, pero esa herramienta puede variar demasiado porque puedes estudiar en la mejor universidad del mundo, pero te apuesto que con la situación actual ya no es quizás la mejor universidad del mundo. ¿Sí me entiendes? O sea, el mundo gira, el mundo cambia, sí, sí, las sí. circunstancias cambian, nunca nada está fijo. Pero lo que sí está fijo es el ser humano, sus actitudes, sus... Eh, sus aptitudes, sus defectos, todo eso, y eso es lo que tú eres. Entonces, en mis conferencias siempre trato, trato de hablarles de eso, ¿no? de que, oye, pues mira, eh, más allá de querer ser el mejor proyecto, mejor aprende a trabajar en equipo, que eso es algo que te va a ayudar de aquí en adelante. Porque siempre me ha tocado personas que me dicen, oye, es que tengo un proyecto en equipo, pero ya estoy considerando dejarlos todos atrás y seguir yo. Y yo le digo, bueno, este pues te, te digo nada más que en todos los trabajos que llegues a encontrar va a haber un equipo. O sea, aunque quieras ser diseñador independiente y todo, hay un equipo. Entonces es imposible okay. que tú digas siempre que alguien te canse. Ay, no, ya no quiero y lo voy a sacar de mi equipo. No se puede.
0: O bueno, probablemente sí podrías, pero probablemente no llegarías. Ah, a...
1: Bueno, sí, no, porque pues esas, esas personas, ese, a ver, ojo, aquí voy a hacer una observación bien importante que le hago a todos. Tú también tienes el, el error al querer que tus, tu equipo sean tus amigos. Eso no se puede siempre. Porque siempre Exacto. me ha tocado en, en, en estas pláticas que me dicen es que son mis amigos y no lo podía dejar solo. Y yo, pero ¿por qué no? Estás hablando de trabajo y el trabajo y la amistad a veces se juntan, pero en las veces que no, uno tiene que saber que es un no. Y, y, y hay personas que probablemente eh, fulano y fulano no se llevan bien, pero resulta que fulano es el mejor en investigación y el otro fulano es el mejor en cuestiones prácticas. Ah, pues si los juntas, ¿qué va a pasar? Pero si ellos deciden juntarse con sus amigos, pues es imposible que, <ríe> que hagan
0: algo bien. Exacto. Rafa, y platícanos. ¿Cómo fue tu primera experiencia sí. dando conferencias? este
1: Fue extraño. Yo no lo esperaba. Me invitaron en la prepa que estudié. Y este... Y pues que te digo? Creo que tenía 16 años, o sea, sí, 16, 15 años, no me acuerdo, 16 años. Eh, yo, yo okay. si me lo recuerdo, todavía estaba estudiando la prepa, pero dijeron, oye pues va a haber un, este, ¿cómo se llama? Un, como un congreso en donde se va a explicar eh, lo que hace la carrera de diseño y así. Quiere ser el que diga qué es lo que se hace en diseño. O sea, le dejaron el explicar qué se hace en diseño a alguien que iba empezando <risa> en diseño. Así te la pongo. O sea, era mucho wow. nervioso. ¿Y qué, era lo que, ¿Qué era lo que pasaba? Que en esa, en esa escuela había más carreras. Y no sé si te has dado cuenta de que hay mucha tiradera entre ingeniería y licenciatura. Ah, bueno, pues ahí sí, también había ingenieros sí, sí, sí. y pues iban más que a escuchar, como que a juzgar, ¿no? A, a exacto. A y fue difícil, sí. o sea, fue muy difícil porque a veces se acercaban hasta personas que ya iban a egresar, los que apenas llegaban o los que apenas iban a escoger su carrera. Entonces, para mí era un reto y fue difícil en la cuestión hacerlo llamativo porque, o sea imagínate a César de 15 años, si tú pones a César de 15 años con otra persona Uf. de 15 años ¿crees que esa persona de 15 años va a estar accesible a que esta persona de mi edad me enseñe?
0: Pues obviamente no Sí, no Entonces por eso fue complicado Así es Wow. ¿Cómo fue que lo sobrellevaste? Eh. ¿Cómo te preparaste? Quiero decir eh, nunca habías tenido experiencia
1: no, de... digo, el, eh, pues era el teatro, ¿no? pero en el teatro era más comedia y yo no podía hacerlo reír porque era algo formal este <risa> fue fue difícil, eh, siempre he sido una persona que le gusta hablar con personas mayores, o sea, como que me gusta el, como te decía, ¿no? el, el escuchar, el aprender y todo entonces, eh, dentro de esas pláticas, yo llevaba una ventaja, <risa> Y era que yo ya estaba cómodo y me sentía familiarizado con el vestuario. Porque de seguro también les he escuchado y a todos los que nos escuchan igual. Que cuando dicen mañana vienen de traje o de vestido y todos empiezan, no, ¿por qué? Yo no quiero y no sé qué. Bueno, a mí me gustaba. A mí me gustaba vestir de traje. Entonces yo ya llevaba una ventaja de que okay. mi situación física no iba a estar incómoda de que ah, me aprieta la corbata o el saco. No, no, no. Iba bien. Entonces ya desde ahí yo dije, bueno, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo con un, un objetivo o una meta. Hay alrededor de 300 personas que me van a escuchar, ¿no? Y yo no puedo hablar una por una, o sea, con su estilo. Pues vamos a hacer que de esas 300, al menos una me ponga atención. O sea, yo me mentalicé de que no todos me iban a decir, ah, Rafa, muchas, muchas, muchas felicidades por este trabajo, sino que yo quería que aunque no me aplaudieran unas personas se llevara el pensamiento de, ah, estuvo interesante, nada más. Ya de ahí, eh, pues fue investigación, ¿no? Que se hace en la carrera, de qué conllevan ciertas eh, cosas que yo en ese momento no conocía eh,
0: y pues así. Uh -huh. Wow, interesante. ¿Y piensas seguir trabajando con conferencias, llevar como ese tipo de trabajo? ¿O piensas seguirte enfocando únicamente en la empresa? Ah, no, siempre, siempre
1: voy a tratar de llevar las conferencias, a veces no me da tiempo, pero siento que es algo con lo que le pago al universo, o sea, a la vida. Eh, creo que... En cualquier gremio que uno se pare, en cualquier lugar no, que sí. uno se detenga, siempre está como que el concepto de la envidia, ¿no? El, el decir, nah él, ¿qué vas a ver? Yo soy mejor y no sé qué. Y yo siento que seríamos mejores en absolutamente todos si y en vez de decir, no lo hagas, te diría, no lo hagas así, mejor hazlo así. O sea, yo siempre como que me detengo a hacer esas conferencias porque me gusta hablarle a las personas, me gusta tener este, pues contacto digo ahorita más virtual que nada, ¿no? pero me gusta tener ese contacto de que entiendan que sí. aquí, o sea Rafa, no es eh, más allá de un diseñador, más allá de un profesionista es un ser humano, y ese ser humano se puede equivocar, ese ser humano tiene sus virtudes defectos, etcétera, entonces siempre, siempre voy a tratar de llevar la conferencia que de hecho, eh, muy pronto va a haber una en una universidad por aquí por donde vivo
0: Wow. ¿Y por qué no nos
1: mencionas? Este, claro, digo, eh, este es una universidad que está por acá y hay alumnos, tengo entendido que van a entrar alumnos de diseño, de periodismo y comunicación. Entonces, este, voy a hablar de este tema que estábamos hablando, de branding. Y, y eso, okay. o sea, voy a tratar de que la gente entienda que el, el branding es importante, pero aplicarlo bien es más importante. O sea, ahorita con el poder que nos brindan las redes sociales, todos tenemos el poder en un solo clic, o sea, así de fácil. Y, y ahorita, por decir lo que tú sí. estás haciendo, no tú ya te volviste parte de una marca pero no, no significa que la marca te va a consumir, sino que tu personalidad y todo tiene que ser un complemento de la misma. Entonces es lo que yo pues, quiero hablar con ellos, ¿no? Sea para cual sea la marca que ustedes trabajen, esa marca tiene una identidad y esa identidad tiene que complementarla. No tienen que cambiarla radicalmente porque eso ningún cliente lo va a aceptar y menos siendo un proyecto que lleva tanto tiempo, sino que deben de aprender a abordar el proyecto de una manera en que digas, ¿estás bien? pero conmigo vas a estar mejor. Así de fácil.
0: Sabes, de hecho, básicamente eh, estuve escuchando un principio acerca de eso. ¿Cómo es que las marcas actualmente tienen a un rostro al frente? Por ejemplo, hablamos de, no sé, Microsoft tiene Bill Gates, Tesla tiene Elon Musk. Y eso de alguna u otra forma te hace sentir más cómodo al momento de, de tener interacción con estas empresas. Por ejemplo, si yo llego y te digo, oye, ¿en dónde te gustaría invertir más? ¿En Walmart, que no sabes quién está al frente de la empresa? ¿O en Tesla? Y obviamente muchísimas personas, quitando de lado de que pues, Elon Musk ya se volvió el hombre más rico del mundo, obviamente te causa mayor seguridad y mayor confianza invertir en una empresa donde sí, claro. hay un rostro, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando un poco acerca de branding, fíjate que desde hace un tiempo quería platicar sobre este tema con algún diseñador que estuviera presente en redes sociales y es que últimamente he visto muchos perfiles de diseñadores eh, que se enfocan al, al branding empresarial y todo este tipo de cosas. Y noto que muchos tienen perfiles demasiado sí. similares. Y me he llegado a abrumar demasiado en el sentido de que se me hace lo mismo, pero con una skin diferente. Y es, y, o sea, me hace pensar así como que, dude, ¿cómo quieres que confíe en tus habilidades de diseñador? Si no me estás proponiendo algo nuevo O sea, literalmente veo Como un copy-paste con diferentes Paletas de colores uh -huh. y diferentes Tipografías, y eso No sé, ya me llegó hasta En cierto punto hostiga no Demasiado
1: Pero mira eh, A ver yo, yo tengo como que una opinión bastante Pues yo diría Que bastante interesante sobre esto Y te la voy a decir para que me digas qué te parece eh, no sé si conozcas Va. al youtuber Wherever Tomorrow Ok, perfecto Mira, sí, sí. cuando él empezó Y lo ha dicho en muchas eh, Porque digo, soy muy fan de su trabajo Y te explico por qué Cuando él empezó a hacer estos como okay. eh, Lives que hace en Facebook Y etcétera, él hablaba Mucho de que él fue el Número uno en Vistas Y en YouTube México Durante casi seis años o más pero que llegó a un punto en el que okay. todos estos challenges de aventarte agua, bueno, hielos en la espalda y o sea, cosas así, ¿no? Cuando llegó todo eso a consumir el, pues, el mercado de YouTube, él dijo, pues es que ya se hizo todo lo mismo, ¿no? Porque tú buscas, por decir, ahorita puedes eh, teclear cualquier palabra, un unboxing o lo que sea, y te van a aparecer del mismo producto Veinte iguales, o sea, veinte cosas con las mismas características que te va a decir, eh, si analizar un celular, todos te van a decir que cuánto pesa, que la cámara, que el sistema, todo va a ser igual. Nada va a cambiar, si acaso la manera en que se expresan las personas, ¿no? Pero de ahí en fuera nada va a cambiar. Y, y, y lo extraño es que en el diseño aplica exactamente lo mismo. Siento que en la responsabilidad del diseñador hay algo muy grande porque... Yo como diseñador me, me estoy como que no preocupando, sino ocupando de hacer que la gente entienda y vea el valor que tiene mi profesión en el mercado. Porque en mi profesión no, es, no se trata de hacer que las cosas se vean bonitas, no. Pero el, el que ellos hagan esto que tú mencionas de como una... Eh, pues sí, no, una misma línea gráfica y que nada más le van cambiando a veces ciertas cositas y eso a veces porque me han tocado eh, situaciones en que son prácticamente lo mismo este se van más por el sí. lado de es que esto es lo que funciona y tengo que ganar seguidores tengo que hacer que tenga más likes mi, mi publicación y te voy a decir algo, yo eh, me gusta obviamente, me gusta ver mi número de seguidores y decir oh, ya voy a llegar a esto, pero no es mi meta para mí mi meta es ver meterme a mis publicaciones donde a veces doy como pequeños conceptos o así y ver que una persona lo, lo guardó. Para mí eso es lo más gratificante. El decir, quizás es un estudiante, o sea, digo, me mal viajo, ¿no? Pero digo, quizás es un estudiante que <risas> sigue en la carrera y que lo guardó por si en algún momento se lo pregunta. Así te lo pongo para que ya no ocupe las palabras sí. bonito, este, padre, o sea, todas estas palabras que usualmente se ocupan para definir un proyecto de diseño. Y, y, y a mí no me gusta que me meto a Instagram y que la mayoría de los diseñadores ocupen esto, esta gráfica porque es lo que más vende. Obviamente es lo que más vende, pero pues siento que cada uno de, de manera voluntaria se está metiendo un costal en donde estamos todos <risa> o sea <risa> entonces Exacto. a mí no me agrada mucho digo quizás el contenido eh, el mío comparado con algún otro diseñador es muchísimo más llamativo gráficamente el del otro pero el mío trato de hacerlo como una, un pequeño Pepe Grillo que te dice oye mira recuerda que esto es lo correcto de, de mencionar de decir cuando una pregunta te pre... cuando una persona te pregunta qué eres, y no decir, ah, pues soy diseñador gráfico, ¿y qué haces? Pues eh, dibujo, no, o sea...
0: Ok, ¿sabes? y O sea, para los diseñadores gráficos que nos están escuchando, eh, o sea, cualquier camino es válido, quiero decir, el hecho de que lo hagan, y que haya mucho de ese mismo contenido... No quiere decir que esté mal, al contrario, pues si lo uh -huh. están haciendo muchos, quiere decir que funciona. Pero creo que aquí ya entra mucho la decisión de cada uno respecto a su trabajo y a las métricas que utiliza, ¿no? Porque, por ejemplo, tú me comentas, eh, mí, o mi objetivo o, o lo que a mí me, me llena de gratificación es el hecho de que alguien guarde mi trabajo un estudiante, alguien que esté intentando entrar o entender el, el diseño, que lo guarde y que lo utilice y que de alguna u otra forma mi información pues llegue realmente a crear un, un impacto en esas personas, ¿no? Y eso realmente me hace sentir muy identificado porque, por ejemplo, en el caso de mi podcast, yo me, o sea, para mí la ganancia más grande de, de hacer estos episodios es recibir los mensajes de las personas que me digan, oye, este clip no manches, estuvo increíble, cambiaste la forma en la que yo pensaba acerca de este tema, o estaba confundido, tal vez me sentía algo extraño en las últimas semanas y esto me ayudó, eso para mí vale muchísimo más que likes, entonces creo que es aquí donde ya cada uno le da el valor a su trabajo, ¿no? Porque para algunos puede valer likes, para, para otros puede valer, no sé, el trabajar con alguna marca, el patrocinio, para otros puede ser eso, el, el poder eh, expresar un mensaje y que llegue a una comunidad y se expanda. Eh, de hecho, hace poco igual leí un libro donde hablaban acerca de, de las métricas, o sea, marcarte métricas que estén en tu control para que tú te puedas sentir bien con tu trabajo y no métricas que estén fuera de tu control, porque entonces eh, es aquí donde ya entra como esa angustia y, y es el lado tóxico de, de cuando tú estás desarrollando un proyecto y el proyecto sí, claro. te consume a ti.
1: De hecho, este... <ríe> bueno... Eh... A mi mamá es como que a la que tengo más cercana para preguntarle, porque digo, mi, mi papá trabaja, ¿no? Entonces, pues, es, es el horario laboral, ¿no? No lo veo, <ríe> sí, no lo veo pues, hasta la tarde.
0: Pero sí. en,
1: la, en las mañanas <risa> es donde principalmente okay. yo eh, organizo como que las publicaciones que va a haber en, en el día en mi Instagram, ¿no? Y luego, pues, así nada más por la plática, le llevo a mostrar eso a mi mamá. Y... No sé, como que siento que esa pregunta siempre me ha ayudado mucho. Porque le digo, mira, hice esto y no sé qué. Y yo bien emocionado, ¿no? Pero lo que ella me pregunta es, ¿por qué lo hiciste? Y a veces sí digo, um, okay. bueno, a veces es porque lo vi, me gustó y quiero hacer algo similar. Porque digo, ¿es válido? Aquí, aquí la persona que se sienta que es el más creativo del mundo es falso. O sea, ya es imposible inventar el hilo negro sino que se, es, es posible reformular es. pero no crear una fórmula desde el inicio para el diseño, es imposible ¿eh? Eh, pero bueno eh, le muestro eso y te digo a veces es porque lo veo o a veces es porque dije pues quiero arriesgarme pero esa pregunta que me hace ¿por qué lo hiciste? es como, ok, a veces con esa pregunta me doy cuenta de que a veces no es necesario, no aporta nada a lo que yo quiero hacer entonces digo, ¿eh? Mejor lo Y se acabó. ¿Y ya? <ríe> o sea, sí, o sea,
0: no. Wow. Creo que wow, es que sí tiene mucho sentido el uh -huh. hecho de preguntar por qué lo hiciste. Imagínate qué, qué respuestas te puedes llevar a esa pregunta tan sencilla. Uh -huh. No es que quería likes. Es que quería que esa marca me mencionara. O es que quería que este influencer viera mi story. Está medio raro, ¿no? O sea, te das cuenta y magnificas de cierta forma real lo que estás haciendo sí, en tu propósito. O sea, es,
1: es este, cuando yo aprendí a tocar, eh, pues muchos, digo que es como que la, la típica razón, ¿no? De, ah, es porque quiere conquistar a alguien o, o así, ¿no? Pero la verdad es que es porque yo estaba aburrido. O sea, estaba aburrido. Y a mí no me gusta como que tanto andar en los videojuegos o así, entonces dije, pues, ¿qué puedo hacer? Y un día fui a visitar la casa de unos familiares, encontré la guitarra y dije, Oy, bueno, le pregunté a creo que uno de mis primos o a mi tío, no sé, ¿me la puedo llevar? Y me dijo, sí, me la llevé y se acabó, pero fue, fue eso, o sea, aburrimiento, ¿no? Nunca fue de que... Ay, ah, es que eh, quiero parecerme a tal persona o quiero conquistar a esta persona. O sea, simplemente fue eso de estoy aburrido, lo encontré, voy a hacerlo y se acabó. Pero hay muchas veces en las que intentamos disfrazar la verdad. Como tú dices, esto de los likes es, uff, o sea, más fuerte que nada. Pero hay veces en, en el que la persona no se siente cómoda con los likes porque, o sea, yo lo aterrizo al cómo es, pasa verdad, verdaderamente la situación, y creo que a ti te pasa, o sea, tú estás acostado en la noche, andas ahí, pues sí, ¿no?, deslizando, deslizando a ver qué aparece, de repente algo aparece y le das, eh, ahora sí que doble tap y te sigues, ni leíste qué trae la descripción, ni leíste si era un reposteo, ni nada, o sea, nada más, pam, pam, vámonos y seguimos, y, y ya, o sea, eso es lo que, lo que a ti te gustaría que hicieran con tu trabajo, o quieres que te identifiquen como la persona de que ah, no, 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 es que el valor de este trabajo está en la descripción y eso lo hace incluso un poquito pues más exclusivo, de alguna u otra manera, que no es la adecuada pero pues ahora sí que es con lo que uno se sienta cómodo no estamos aquí diciendo <ríe> de que no hagan eso de, de lo que tú mencionabas, ¿no? de la línea gráfica que es idéntica, pero sí identifiquen cuál es su objetivo, cuál es su valor, y esa pregunta, ¿por qué lo estoy haciendo?
0: Y es que creo que al momento de ser sincero contigo mismo, fácilmente llegas a una felicidad, entre comillas, real, ¿no? Porque muchas veces, pues como ya nos dimos cuenta, no pensamos, no magnificamos el porqué de las cosas, y es muy extraño, cómo es que habitualmente lo que nosotros siempre exigimos a otras personas es el porqué, oye, ¿por qué tengo que ir a la escuela?, oye, ¿por qué tengo que estudiar esto?, oye, incluso con nosotros mismos, pero cuando realmente estamos trabajando en algo que nos gusta, hay ocasiones en las que se nos olvida el, el decirnos a nosotros por qué estamos haciendo las cosas,
1: Sí, y claro. Creo que eso Digo, el, Creo que la razón del porque me gusta está bien, pero creo que todos podemos indagarle un poquito más. Porque el decir porque me gusta, bueno, pues toma tus fotos y guárdalas en tu galería y las ves en tu computadora, ¿no? <risa> pero a ver, si Exacto. yo me tomo la sí. molestia de tomar una fotografía, hacer una descripción y así que, que me ayude el algoritmo... A, a que sobresalga mi publicación, es por una razón. porque No es porque te gusta. Porque si fuera porque te gusta, la subes así tal cual y se acabó. Hay, hay cuentas que yo he visto que son bastante naturales, que literalmente toman una foto y así la suben y tiene demasiados likes. O sea, no hay, no hay como que una magia o ahí porque a esas personas yo sí me la creo de que es porque me gusta. Porque no hay ni filtros, no hay ni descripción, no hay ni ubicación, no hay nada. O sea, se ve que su Instagram si era personal y se hizo famoso por azares el destino. Pero no porque sí se esté fijando de que, ay ah, ocupó ocupo tales hashtags, eh, mi ubicación y esto y el otro. Porque eso ya no es porque te gusta,
0: es por algo. <risa> Así es. Igual, independientemente de... Si quieres lograr algo, creo que la autenticidad de que realmente lo quieras hacer porque tú le encuentras un valor, creo que es algo que se está buscando mucho en el contenido actualmente, porque como te decía, desde que inició la cuarentena hemos visto contenido de todo tipo y creo que hay una sobre demanda no, perdón, una sobreoferta de parte de, este, de, de todo este contenido digital, precisamente porque todos estamos aburridos, encerrados en la casa tenemos tiempo libre y muchas veces queremos consumir, pero creo que el, el contenido que más nos puede llegar a impactar es este que es sincero. Sincero tanto con la audiencia como con el creador. O sea, el creador sabe por qué lo está haciendo y ese mensaje lo transmite a su audiencia por medio de su, eh, sí, claro. su contenido.
1: De hecho, pues es, es como que varias personas me han dicho eso cuando subo historias después de un largo tiempo de no subir. <ríe> me dicen, ay, qué bueno que ya volviste y no sé qué. Y le digo, pero pues no te acostumbres, o sea, me voy a volver a ir. <ríe> Porque no no es mi, ¿cómo decirlo? Como que no es mi comodidad el estar grabando, el estar fotografiando todo. O sea, es simplemente de que a veces eso sí me gusta y se acabó, por eso lo grabo y hago caras súper extrañas o me veo raro y no me importa el editarlo, y o sea, acaso pues los filtros que ya tengo guardados, que pues ya lo deslizo y ahí está, ¿no? Pero no me importa tanto como que tener un, un guión o algo así el decir, ay, lo voy a decir así, voy a salir de acá y, no, o sea, lo digo se acabó, lo publico y tan, tan, o sea, ya no hay más
0: <ríe> Ok, ok bueno, Rafa, para ir cerrando el episodio, ¿te gustaría compartirnos, ya sea alguna película, música, álbum, que te gustaría eh, pues, que escucharan, todos los escuchas, que pudiéramos observar para poder pues, ver las cosas desde cierto punto de vista que, que tú compartes. Ah, a ver,
1: um, creo que sí. A ver, película, vamos a empezar con una película. En película yo les recomendaría que vieran una que se llama Cuestión de Tiempo. En español se llama eso, en inglés no lo sé, pero se llama Cuestión de Tiempo. Creo que está en Netflix. Eh, ajá, ajá, mira, ah, mira qué carrera. Claro. Ah, <ríe> pensé que sí la... Es, es que luego sí la cambian bien drástico, entonces pensé que era otra cosa. Pero pues eso, ¿no? Sí, sí, véanla, sí. pero véanla sí, eh, sí. y entiéndanla. O sea, esa película a mí me gusta mucho porque te hace entender que, pues, los buenos y malos momentos conforman parte de tu vida y no tienes nada más que hacer que aceptarlos, recibirlos, y cuando son malos, pues, solucionarlos. Este, ah, de música, ay, ay, ay. Este, se me vienen muchas canciones a la, a, la, a la mente, pero yo creo que una canción que les puede, pues, como que hacer sonreír, bailar quizás es una que se llama espera, 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 me estoy acordando porque uh, <tose> sí es que bueno, digo, todos vamos a mi Instagram que es arroba <risa> rafacados, ahí lo pueden, pueden es eh, eh, ver esa playlist, bueno, escuchar esa playlist, pero se llama Electromovimiento okay. de Calle 13 <risa>
0: Ok, ok, no, nunca había escuchado sobre esa canción Y,
1: y este vale. y recomendación sí me gustaría hacerles una recomendación uno, que escuchen este podcast y cualquier otro eh, porque, digo, yo te lo dije por, por mensaje eh, me gusta el contenido que haces que no está súper filtrado, ¿no? O sea, de que Ay, no, que voy a ponerle una cancioncita aquí, eh, sonidos acá. O sea, no, sino que es natural y me gusta eso. Eh, escuchen cualquiera, eh, están súper cool. Y sobre todo, más que escucharlos, eh, aprendamos a que todas las personas, hasta de la que menos espera, puede darnos una lección de algo. Eh, guardemos silencio escuchemos, razonemos y
0: apliquemos y fin wow pues muchísimas gracias Rafa, ahí por, por el pequeño <risas> promocional del podcast este de verdad gracias eh, la verdad es que me llevo una sorpresa muy grata eh, no había conocido tu trabajo es la primera vez que platicamos y qué padre poder tener una interacción tan agradable y tan amena contigo, este, espero no sea la primera ni la última vez que, que te tengamos aquí en el podcast, eh, no sé, ¿te gustaría comentar este, Pues no, para, gracias a ti por,
1: por darme el espacio y yo encantado de que eh, sean más veces, me, me gustó, yo también me sentí cómodo, eh, Ahora sí que tienes mil like <ríe> y y este pues nada, eso eh, <risa> síganme en mi cuenta de Instagram, que pues es en lo que más estoy presente, entre comillas. <ríe> A veces me ausento, pero pues ahí sigo. Eh, eso, arroba Rafa House. Eh, espero siempre termino mis conferencias con esto. Espero verlos algún día allá afuera y que ustedes sean ahora quien me diga algo interesante.
0: Excelente, gran frase Y pues ya <ríe> Vale Pues entonces eso sería todo eh, Espero les haya gustado Este episodio, nos vemos Hasta la luego. próxima Semana, bye Y bueno ya Está súper cool